0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir sind im Februar und ich glaube, das ist vielleicht sogar die erste Folge, die jetzt im Februar ausgestrahlt wird. Müssen wir noch gleich nochmal gucken, weil am Ende äh, die Aufzeichnungen, das ist eine Aufzeichnung an alle, äh, die werden natürlich immer erst im Nachhinein terminiert. Ähm, heute wollen wir mal wieder über Planwirtschaft reden. Da gibt es viel zu erzählen und dafür habe ich äh, jemanden eingeladen, der sich damit ja quasi äh, Haupt äh, hauptamtlich und hauptberuflich beschäftigt, nämlich Jakob Heier. Herzlich willkommen, Jakob. Hi.
1: Hey, Nadine.
0: Jakob Heier ist, ähm, am Promovieren an der Uni Jena äh, schreibt seine Doktorarbeit über Grundprobleme einer postapokalyptischen Produktionsweise. Da erforscht er die historische...
1: Postkapitalistischen, also fast, fast apokalyptisch
0: hattest du gesagt. Post <lacht> <lacht>
1: oh,
0: wir hatten gestern den Doppelpack und da wurde es ein bisschen später und jetzt, äh, genau, jetzt gut, kommen die Zungenbrecher. Also, machen wir das nochmal. Er, er promoviert nicht über eine postapokalyptische, sondern eine postkapitalistische Produktionsweise und erforscht dort die historische und theoretische politische Ökonomie des Sozialismus. Ähm, du hast auch eine Masterarbeit äh, genau, äh, ja, eigentlich zu dem Thema auch geschrieben, das ist vielleicht, geht jetzt vielleicht dann nochmal in die Tiefe, darüber reden wir aber auch gleich. Ähm, bevor wir aber jetzt direkt ans Thema einsteigen, möchtest du noch irgendwas zu deiner Person sagen? Habe ich irgendwas was, äh, vergessen oder gibt es noch was Wichtiges zu erwähnen? Nö, hast du eigentlich alles äh, gesagt. Ich. Wunderbar. Genau, du hast mir deine Masterarbeit zugeschickt und ähm, ja, die beginnt eigentlich direkt mit zwei Ausgangspunkten und äh, auf die würde ich jetzt direkt mal eingehen. Der erste ist die Krise des Kapitalismus und der zweite Ausgangspunkt ist die Krise der Linken. Kannst du mal kurz ausführen, was du mit diesen beiden Punkten meinst?
1: Genau, also... Ähm ja, Hörerinnen dieses Podcasts äh, werden, äh, werden das wahrscheinlich auch sicher äh, viel auf dem Schirm haben, ne? aber dass sozusagen wir halt äh, in dieser in den gegenwärtigen Verhältnissen der kapitalistischen Ökonomie halt äh, ganz, ganz substanzielle Probleme haben. Also natürlich ganz offensichtlich die extreme Ungleichheit, ne? also bei dem letzten World Inequality Report, der wird von so Piketty und anderen, Piketty und anderen herausgegeben. Äh, sitzen die unter 50 Prozent nur zwei Prozent des globalen Vermögens, während die ähm, oberen zehn Prozent halt ähm, 76 Prozent des Vermögens besitzen. Es gibt halt, ähm, was die Beschäftigungsverhältnisse angeht, äh, sind ist eigentlich so dieses ähm, Normalarbeitsverhältnis äh, der kapitalistisch, also der entwickelten kapitalistischen Industrienation eigentlich eher so in der Unterzahl, also die meisten Lohnabhängigen ähm, sind eigentlich in so einem prekären oder informellen ähm, Sektor beschäftigt und ähm, Genau, es gibt auch immer eine Verbreiterung von, von von immer mehr von so diesem informellen Dienstleistungssektor. Wir haben äh, circa eine Milliarde Menschen, die in Slums leben müssen. Also äh, der jetzt gerade verstorbene äh, äh, sozialistische Theoretiker Mike Davis hatte da dieses ähm, wunderbare, aber auch sehr niederschmetternde Buch äh, Planet der Slums geschrieben. Ähm, genau, ich versuche es ein bisschen zusammen zu ein bisschen zusammen zu komprimieren, also genau, natürlich Kriege, Migration, wieder kerne Weltwirtschaftskrisen, die letzte 2008, ganz wichtig natürlich die ökologische Krise, die halt genau, ich das Überleben auf der Erde substanziell bedroht immer weiter und dann äh, auch diese Krise der Repräsentation, wie das genannt wird, also dass halt äh, viele Leute sich vom politischen System gar nicht mehr repräsentiert fühlen, äh, viele gar nicht mehr wählen gehen, also die, sozusagen die zweitgrößte Wählergruppe in Deutschland sind, glaube ich, die. bei der letzten Bundestagswahl waren, glaube ich, die Nichtwählerinnen. Und, äh, genau, und dann auch der Aufstieg des Rechtspopulismus, der auch damit zusammenhängt. Äh, und auch, dass der Sozialstaat weiter abgebaut wird, Menschen aus den Innenstädten verdrängt wird und so weiter und so fort. Ähm, genau, und äh, dann haben wir ähm, die Krise der Linken. Also da würde ich dann so aufteilen, halt an einmal so diese ähm, Krise der Sozialdemokratie einerseits und dann halt ähm, die Krise des Staatssozialismus. Also der Ursprung ist natürlich der gleiche, also die revolutionäre Sozialdemokratie Ende des 20. Jahrhunderts, die sich dann halt so aufgespalten hat. Einerseits ne dann irgendwie in Deutschland beispielsweise halt, äh, äh, die dann halt äh, sozusagen... Ähm, äh, im, Zus im Zusammenarbeit mit diesen rechtsradikalen Freikorps halt die, ihre eigene revolutionäre Basis halt niedergeschlagen hat ähm, und dann heute eigentlich so eine ähm, linksliberale bis neoliberale so, ähm, äh, Volkspartei ist, die halt ähm, hauptsächlich eigentlich nur so eine technokratische Führungselite stellt, ähm, die jetzt wieder ein bisschen hochgekommen ist, weil jetzt mehr so Staatsintervention gefragt war in diesen ganzen Krisen, aber Genau, also hat überhaupt keine kohärente Klassenbasis mehr oder sowas. Also spätestens mit diesen, in neuerer Zeit mit den Hartz-IV-Reformen dann verloren gegangen und genau, das einerseits und dann halt andererseits äh, die Krise des äh, Staatssozialismus, also wo halt äh, eigentlich unter, also eigentlich am Anfang, ne, die ähm, Russische Revolution sehr erfolgsversprechend, aber hat sie sich dann äh, an einem bestimmten Zeitpunkt halt irgendwie umgekehrt und unter diesen, ähm, unter dem Banner der Befreiung eigentlich halt, ähm, so autoritäre Herrschaftssysteme von von bisher ungekannter Qualität aufgebaut und dann halt irgendwie relativ brutal auch so eine nachholende Industrialisierung in so vorher unterentwickelten Ländern durchgesetzt, genau. Und ähm, das würde ich sagen, davon von diesem fundamentalen Scheitern, von dem wir, glaube ich, also wir zeitgenössischen Linken, ähm, äh, darunter leiden wir ja heute noch, weil wir so, also unsere Marginalität und Schwäche, glaube ich, ist immer noch ähm, daraus begründet, weil genau erst seit den 90ern natürlich dieser Staatssozialismus dann zu Bruch gegangen ist. Und genau deswegen, glaube ich, ist es wichtig, das als Ausgangspunkt zu nennen. Genau.
0: Okay. Äh, du meinst, die Marginalität und die Schwäche der heutigen äh, zeitgenössischen Linken ist dadurch begründet, dass wir noch keine anderen Antworten haben, außer dieser alten äh, staatsidealistischen Antworten quasi? Ist das... Richtig zusammengefasst?
1: Genau, also ähm, also einmal, dass es sozusagen dieses, dieses, dieses äh, Scheitern gab, also dieser zwei Stränge, die ich jetzt versucht habe, so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, und natürlich, genau, also auch was du sagst, also dass halt äh, bisher noch keine richtig so eine andere, also darüber hinausweisende Strategie äh, oder ein, darüber hinausweisendes politisches Ziel so richtig formuliert wird aus innerhalb äh, der Linken, die halt den Kapitalismus überwinden will, aber jetzt nicht so was wie so eine Sowjetunion oder DDR halt wiederherstellen will, genau.
0: Okay. Und genau, in der Arbeit schreibst du dann, also das geht dann genau auf diesen Punkt auch hinaus, in der Arbeit schreibst du dann ein bisschen später, ähm, ich zitiere jetzt mal, äh, die diese Arbeit zugrunde grunde liegende These ist, dass es Aufgabe der gegenwärtigen Linken ist, zu bestimmen, was Überwindung des Kapitalismus überhaupt konkret bedeutet. Da vielleicht meine Frage, warum glaubst du, ist das gerade die Aufgabe von Linken? Genau, also ich
1: glaube halt, die Frage ist natürlich, also dieses, diese Frage der Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise drängt sich ja eigentlich objektiv immer, immer mehr auf. Also diese ganzen Krisen, die wir jetzt haben, ähm, ähm, die ökologische Krise, ähm, die Corona-Krise auch, die verweisen ja auch alles auf sowas wie... Ähm, okay, irgendwie brauchen wir eine bewusste ähm, Steuerung der Ökonomie. Also dieses diese kapitalistische Produktion, diese Anarchie der Produktion, da kommen wir auch später nochmal drauf, kann es irgendwie nicht sein. Gleichzeitig äh, sind wir aber, die eigentlich das war ja sozusagen unser genuines Feld, als, äh, als irgendwie sozialistische Linke, dass wir halt sagen, okay, wir müssen diesen Kapitalismus überwinden. Und äh, obwohl sich objektiv diese Fragen so sehr aufdrängen, äh, drängen, können wir sozusagen politisch gar keine... Äh, richtig so eine Kraft oder, äh, daraus ziehen oder kann, werden dadurch irgendwie nicht größer oder stärker oder so, sondern eher also verbleiben halt in so einer Marginalität, würde ich sagen. Also wirklich so äh, Positionen, die halt sagen, wir müssen fundamental dieses System überwinden, sind ja politisch kaum sichtbar. Und, ähm, und deswegen halt würde ich sagen, wenn wir weil es sich ja so objektiv so so aufdringt, weil es so wichtig ist, dass wir diese Sache jetzt mal angehen, müssen wir irgendwie wieder eine glaubwürdige politische Kraft werden, glaube ich, ähm, die auch realistisch dazu imstande ist, halt ähm, demokratisch halt wirklich einen fundamentalen Wandel einzuleiten und das heißt also wirklich diese Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise anzugehen und ähm, dabei aber glaubwürdig auch argumentieren zu können, dass wir nicht halt die Fehler der Vergangenheit wiederholen wollen, also dass wir halt irgendwie die Sowjetunion ähm, wiederherstellen wollen. Ähm, und ich glaube, wenn wir sozusagen wieder glaubwürdig, wenn wir das glaubwürdig machen wollen, dann brauchen wir ähm, eine konkrete Bestimmung dazu, was, äh, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, ähm, wir müssen den, wir müssen den Kapitalismus überwinden. Wir müssen sagen können, was, was ist eigentlich unser politisches Ziel? Was wollen wir dem eigentlich entgegensetzen? Genau.
0: Okay, da, da würde ich eine kleine Challenge bringen, die ich bei fast allen Leuten bringen, die sich so ein bisschen mit Planwirtschaft und auch mit so ähm, konkreten, konkreteren Utopien äh, beschäftigen, sozialistischen Utopien beschäftigen. Nämlich die Frage... Ja, Warum das überhaupt so wichtig ist, sich mit diesen, ja, ich, ich sag's mal mit Absicht jetzt provozierend, Fantasiegesellschaften dann so aufzuhalten, wenn die Kritik an der gegenwärtigen Produktionsweise, nämlich am Kapitalismus, eigentlich noch gar nicht von der Mehrheit der Menschen geteilt wird. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch wahrscheinlich der Ausgangspunkt für das Problem, das du gerade beschrieben hast, dass niemand wirklich irgendwie auf die Idee kommt, dieses System abzuschaffen. Und versucht man dann mit dem, in dieser Situation dann mit dem Fokus auf diese Alternativen, auf diese utopischen Darstellungen, nicht eigentlich diesen Schritt der Kritik zu überspringen, im Sinne von, ich zeig dir, wie das besser geht. Und mhm. naja, ich, ich merke dann auch, damit begibt man sich dann, also wenn man wenn man so eine Diskussion anfängt mit jemandem, der da in dem ja in, in der kapitalistischen Ideologie sehr gefestigt ist, und dann ankommt mit, ja, guck mal, ich habe hier ein alternatives System, damit ähm, begibt man sich natürlich auf eine, ja, argumentativ auf, auf eine Beweislast, die man da eigentlich zu erbringen hat, eine Beweisschuld, die man eigentlich schwer bis unmöglich nach, äh, ja, begleichen kann, weil ähm, diese, diese Gesellschaften gibt es halt noch nicht. Ja, die sind halt mhm. alle nur hypothetisch. Insofern geht es da argumentativ immer irgendwie in der Sackkasse. Wie siehst du das? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Also ähm, ich glaube halt, dass, dass diese, das ist nicht so eine, ähm, dass man es das nicht so stufenartig ähm, sich vorstellen kann wie von also dass erstmal dass man erstmal die Kritik des Kapitalismus verstehen kann äh, und dann dazu kommt äh, sich über alternativen Gedanken ähm, zu machen sondern ich glaube halt dass so eine diese bloße Kritik oder diese Überfokussierung auf die Kritik der kapitalistischen Produktionsweise die natürlich sehr wichtig ist aber diese Überfokussierung hat glaube ich eigentlich noch nie ausgereicht in der Geschichte der Linken und der Arbeiterinnenbewegung also ähm, erstens äh, hat diese, diese Vernachlässigung diese, dieses Denkens über, wie könnte eine sozialistische Ökonomie funktionieren, halt auch wesentlich zu, so, zu einer Orientierungslosigkeit und Schwäche der Linken geführt. Also zum Beispiel in der Novemberrevolution, also da gibt es von Karl Korsch ganz früh so Sachen von, hey Leute, ihr sagt immer äh, bloß negativ, dass Kapitalismus schlecht ist. Und dann in, dieser in diesem Moment, wo wirklich auch die Macht kurzzeitig in den äh, Händen der revolutionären Arbeiterinnenklasse war, also Richard Müller und so, äh, hat man erst angefangen sozusagen, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, das hat dann auch äh, ja zur Schwäche der revolutionären Bewegung geführt, einerseits. Und äh, andererseits ähm, äh, hat es dann auch eben nicht nur zu dieser Orientierungslosigkeit und Schwäche geführt, sondern auch zu einer Umkehr der revolutionären Bewegung, also wieder bezüglich des, des Staatssozialismus oder Realsozialismus, die, würde ich sagen, bis heute halt eine... eine die schwerste Hypothek äh, halt äh, ist für, für, für so Linke, die den Kapitalismus überwinden wollen. Ähm, genau, weil sich sozusagen auch durch so eine, durch, durch nicht ausreichende Vorstellung darum dann halt irgendwie so ein sehr autoritäres System halt so herausbilden konnte. Und ähm, genau, und wie ich auch schon meinte, also wenn wir halt glaubwürdig klar machen wollen, dass wir, dass wir wirklich progressiv den Kapitalismus überwinden wollen. Also ich will vielleicht nur kurz Vorab. Es gibt auch Momente in der in diesem Staatssozialismus trotz aller Kritik, die die interessant sind, die man sich auch äh, nicht nur negativ angucken muss, sondern wo man auch sagen kann, ähm, da kann man auch irgendwie in einer, irgendwie in einer positiven Hinsicht daraus lernen. Aber genau, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Aber ähm, genau, und äh, ich glaube halt, dass, dass dadurch, also wenn wir wenn wir wenn wir halt wieder zu so einer relevanten politischen Kraft werden wollen, dann dann können wir da also durch so eine genauere Vorstellung davon, was wir eigentlich dem Kapitalismus entgegensetzen wollen, also als Vorstellung von so einer sozialistischen Ökonomie, dass wir dann auch die Kritik am Kapitalismus auch wieder viel mehr verbreitern können. Ähm, genau, und ich würde auch sagen, dass es sich eigentlich sich nicht dabei um so eine ähm, Fantasiegesellschaft bloß handelt, sondern eigentlich, ähm, man ja ausgeht von einer wissenschaftlichen Betrachtung halt der historischen Bedingungen, also der sowohl jetzt der modernen Entwicklung im Kapitalismus, also im zeitgenössischen Kapitalismus, als auch eine Betrachtung, also auch muss man ausgehen von der Betrachtung dieser historischen Erfahrung. Genau. Und ähm, äh, ja, und mit diesem wackeligen Terrain, und dieser Beweisschuld, also ähm, das stimmt natürlich einerseits voll, ähm, aber gleichzeitig, wie ich, wie ich auch schon meinte, gehen, fantasieren wir ja nicht ins Blaue hinein, sondern gehen von einer wissenschaftlichen Analyse dieser Bedingungen aus, erstens. Und dann haben wir Momente innerhalb ähm, dieser Moment, also innerhalb von dieser wissenschaftlichen Betrachtung, die halt schon das, das, was wir wollen, also sozialistische Ökonomie halt schon irgendwie antizipieren. Also beispielsweise wird jetzt auch viel geredet über Planung innerhalb kapitalistischer Unternehmen. Ne? Das gab es auch schon früher in der alten Sozialdemokratie. Wie würden da jetzt innerhalb von einem Unternehmen würden ja auch nicht über den Markt und Geld ähm, ähm, Allokation organisiert, sondern irgendwie über Planungsprozesse. Was kann man daraus lernen? Ähm, und dann gibt es natürlich auch so auch aus der Linken ähm, schon Experimente, also irgendwie dieses ganze Genossenschaftswesen, zum Beispiel dieser Mondragon-Komplex in Spanien, wo es halt irgendwie ja. auch so Arbeiterselbstverwaltung gibt. Und äh, eine Möglichkeit, die es heute auch gibt, die ich auch voll interessant finde, ist halt. Äh, einfach die Möglichkeit auch von, von Computersimulierung, ne. Also es gibt auch so interessante so KI, ähm, du bist ja auch vom Fach, äh, so KI-Marxistinnen. Also einen zum Beispiel, der hat so eine, so eine agentenbasierte Modellisierung äh, gemacht von, von wirklich so den Sozialstrukturen des Kapitalismus. Der heißt ein Ride, das Paper heißt The Social Architecture of Capitalism ist auch mega spannend und da äh, modelliert ihr das so und zeigt dann so ganz, ganz ähnliche Muster wie im Kapitalismus, also Vermögensverteilung und Arbeitslosigkeit und das kann man ja eigentlich auch theoretisch halt für eine sozialistische ähm, Ökonomie machen mit seinem Konzept und da könnte man dann wenigstens halt so sagen, okay, hier unsere Computermodelle zeigen, äh, auch wenn es kein ganz ausreichendes Beweis jetzt oder so ist, aber dass das wir hier so eine Ökonomie von den Mustern, wenn wir das vergleichen mit so einer mit so einer Simulation des Kapitalismus, dass die halt durchaus irgendwie genau äh, sinnvoller, rationaler, gerechter und so weiter ist.
0: Ja. Das ist interessant. Kannst du mir das Papier mal schicken von dem Ayn Rand? Oh ja, auf jeden Fall. Äh, ja, genau. Der ist auch richtig cool, der das, Typ. Ähm, das, das würde spannend. ich dann auch vielleicht mal verlinken. Einwrite. Ja? Das ist natürlich ex na namentlich äh, extrem nah dran an ein Rand, but ja, uh, ja, ja, just a take. Sicher sicher, sicher sein, dass man die auseinanderhält, die sind nicht dieselben. Ähm, okay, dann vielleicht eine letzte einführende Frage. Du sprichst in der Arbeit, in deiner Masterarbeit, die ich gelesen habe, sprichst du von, ja, gehst du eigentlich von der Phasentheorie des Kommunismus aus? Also nicht, dass wir jetzt eine Revolution umsetzen und den Kommunismus dann direkt ja, umsetzen können, sondern dass es dann schon irgendwie so eine Art Übergangsphase geben muss, na, ähm, Absterben des Staates und so weiter, Diktatur des Proletariats. Kannst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen und 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 auch deine Ratio dahinter ähm, für argumentieren, warum du von dieser Idee ausgehst.
1: Genau, also ähm, das, ich glaube, da geht jetzt bei so einer Phasentheorie ähm, geht es vor allem darum halt so ne, da, davon, also so wie Marx so ein bisschen halt der, 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 zu denken, der halt gesagt hat, ne, also wenn wir sozusagen von so einer ersten Phase so einer sozialistischen Gesellschaft sprechen, dann da sprechen wir von der Gesellschaft, wie er schreibt, halt äh, nicht, wie sie sich auf eigener Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen ähm, Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung, bla bla, bla äh, behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie kommt, also das ist sozusagen eigentlich das, wo, wo, was, was da wichtig ist, würde ich sagen, also dass man halt zwei Momente vereinen muss, also einmal, einerseits halt wirklich diesen fundamentalen Wandel, den man, äh, den man irgendwie demokratisch herstellen will, ähm, aber andererseits ähm, äh, wirklich dann von der historischen Transformation auch ausgehen, also dass man ausgeht, dass man halt wirklich nur von den Bedingungen ja auch erstmal ausgehen kann, die wir jetzt haben, ne? also dass wir nicht einfach irgendwie schnipsen können und dann ähm, ist komplett eine andere Gesellschaft und ein anderes Bewusstsein da, ähm, sondern wir, wir müssen ähm, äh, guck, also wir müssen dieses, wir müssen wirklich diesen fundamentalen Wandel haben, aber gleichzeitig irgendwie mit dem arbeiten, was wir haben, ganz abstrakt gesprochen erstmal. Ähm, und ich würde also das, dass man sozusagen so Radikalität und Realismus halt vereint eigentlich. Ähm, und das hat aber, würde ich sagen, wenn man dann genauer in die Strukturen reingeht, also wenn man jetzt darüber spricht, wie soll, müsste so eine Gesellschaft äh, aussehen, dann sieht man auch, also bei den Sachen, die ich gut finde, dass das halt nichts mit irgendwie so einer sozialdemokratischen Vorstellung oder so einer keynesianischen von so einer Mixed Economy zu tun hat oder nicht mal mit so einer Vorstellung von so einem Marktsozialismus, sondern wirklich mit so einer Vorstellung so einer demokratischen Planwirtschaft, also die halt wirklich ein substanziell ein anderes ökonomisches System darstellt, aber trotzdem auch mit Momenten behaftet ist. Also zum Beispiel die Modelle, die ich gut finde, die haben auch immer so ein, Credit-System, wo, wo, wo es schon so Budgetbeschränkungen gibt für Konsumentinnen beispielsweise, also die halt, und dann wird sich wieder darüber gestritten, muss das jetzt angekoppelt sein an die Arbeitsleistung und so, aber es gibt ne, jetzt nicht sofort dieses, äh, jedem nach seinen äh, Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, sondern, ähm, genau, es gibt einfach so Momente, die, die man einfach noch aus der alten Gesellschaft halt mit äh, schleppen muss, notwendig, ja.
0: Okay. Gut, ähm, vielleicht gehen wir Fangen wir jetzt mal wirklich an, ins Detail zu gehen. Du Deine Masterarbeit fängst du an mit so einer ja, so einer Kurzkritik der politischen Ökonomie. Ähm, ich, also Das machst du dann, glaube ich, so auf 20 Seiten äh, oder 15 Seiten und äh, sehr, sehr toll. Das können wir jetzt sogar noch kürzer probieren. Das ist natürlich eine große Aufgabe, aber im Endeffekt vielleicht mal ganz kurz abzureißen für alle Leute, die sich damit nicht so gut auskennen. Es gibt ja auch Leute, die das zum ersten Mal hören hier. Was ist eigentlich die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie? Ähm, kannst du uns das kurz zusammenfassen, zumindest vielleicht die Punkte zusammenfassen, die für dich jetzt groß relevant sind ähm, mhm. für, für die, deine Forschungsarbeit? Mhm.
1: Ja, genau. Voll. Also genau, ich versuche es so ganz, ganz äh, stichwortartig zu machen. Also natürlich erstmal äh, haben wir es bei der kapitalistischen äh, Gesellschaft äh, oder Ökonomie mit einer Ökonomie zu tun, wo halt die Kapitalakkumulation der alles bestimmende Zweck ist. Ne? Also die alles bestimmende, alles bestimmende Motor, der alles, die alles bestimmende Triebfeder ähm, und ähm, genau, also wo wir halt natürlich auch eine Klassengesellschaft haben, wo halt ähm, wo es ein Privateigentum an Produktionsmitteln gibt. Ähm, und, äh, und, und an dieser Momente dieser kapitalistischen Ökonomie, also diese zentralen Momente, haben dann auch eben diese Effekte auf empirischer Ebene, die ich oben beschrieben habe, also die extreme Ungleichheit und so weiter und so fort. Ähm, oder auch genau die ökologische Krise, ne wenn, wenn das Kapital die ganze Zeit weiter akkumulieren muss, und auch das fossile Kapital, wie wir jetzt gerade gesehen haben bei, bei RWE beispielsweise und so, dann ist natürlich die Natur da auch unter die Räder. Und wenn wir jetzt ein bisschen näher zu den ähm, zu dieser ökonomischen Struktur gehen, also diese Frage dieser, dieser wie, wie funktioniert eigentlich Koordination, wie funktioniert Informationsvermittlung und so im Kapitalismus, die ist für mich, für meine Forschung so ein bisschen relevanter, weil man sich da dann gut in den eigenen Strukturen dann äh, davon abgrenzen kann. Also weil dieses Kapitalakkumulation, das ist eh alles sozusagen weg, weil wir sozusagen die Produktionsmittel erstmal vergesellschaften wollen. Ähm, ähm, also jetzt auf so einer theoretischen Ebene erstmal, aber genau, dann da ist halt dann wichtig, okay, es gibt äh, im Kapitalismus halt eine extrem ausdifferenzierte gesellschaftliche Arbeitsteilung äh, und die Produktivkräfte werden massiv entwickelt, aber wir haben gleichzeitig halt Privatproduktion, das heißt also, obwohl diese ganzen einzelnen äh, Unternehmen extrem voneinander abhängig sind, allseitig voneinander abhängig sind, agieren sie sozusagen atomistisch, also das heißt ohne Absprache mit den anderen. Um, und diese, also die Vergesellschaftung, also dass die Gesellschaftlichkeit ihrer Produktion zeigt sich immer erst im Nachhinein, nachdem sie sozusagen das Produkt, die Produkte auf den Markt gebracht haben. Also man nennt es dann, kann das sozusagen Vergesellschaftung ex post, also im Nachhinein über den Wert halt vermittelt äh, nennen, äh, oder eben halt auch allgemeine Warenproduktion, ähm, was eben dann Marx halt kritisiert als halt so diese Anarchie der Produktion, ne, die dann auch genau zu diesen ganzen Wirtschaftszyklen führen und ähm, eben auch dieser dieser Ungleichheit und so weiter. Ähm, und wichtig ist halt auch noch diese regulierende Funktion der in der Profitabilität, ne? also das halt sozusagen durch äh, die, die gesellschaftliche Arbeitsteilung, ähm, also die Verteilung auf die verschiedenen ähm, Produktionsbereiche, Produktionszweige halt über die Profitabilität funktioniert und über die ähm, Durchschnittsprofitabilität ähm, und also genau, und so werden halt im Kapitalismus halt Investitionen gesteuert, ähm, und das funktioniert eben halt auch über diesen blinden Prozess. Ne? Also die, die Profitabilität ist nicht, was wir äh, irgendwie bewusst als Gesellschaft steuern, sondern es, ist, es schlägt uns etwas Objektives, Dinghaftes sozusagen äh, entgegen, ähm, dem wir uns sozusagen unterordnen müssen. Und genau, und äh, das Ganze wollen wir halt überwinden. Also wir wollen eine bewusste, bewusste Steuerung der Ökonomie. Und das heißt halt auch, wir müssen, wir müssen diese Privatproduktion ähm, überwinden. Das ist auch so ein zentrales Argument gegen, gegenüber so marktsozialistischen Vorstellungen.
0: Okay, ähm, du hast einen großen Teil in deiner Doktorarbeit dann ähm, darauf verbracht, äh, dir auch den Histo die Versuche des historischen Kommunismus dir anzuschauen oder man sagt auch manchmal real existierender Kommunismus. Ähm, ich würde jetzt mal vorschlagen, weil ich sehe, dass da noch so viele Fragen jetzt sind, ähm, dass wir den Teil vielleicht einfach äh, mal jetzt für jetzt überspringen, mhm. ähm, und ich habe da noch ein paar Fragen, wenn wir dann am Ende merken, wir müssen uns ja. da doch noch mal was widmen, dann können wir das ja noch mal einführen. Ja. Ähm, aber ja, da hatten wir, wie gesagt, auch schon einige Folgen zu gemacht. Ja, äh, ja. Wenn jemand da Interesse hat, guckt er einfach mal in die anderen Planwirtschaftsfolgen, die mit ähm, Helmut Dunker also zum Beispiel, der machte auch eine äh, sehr äh, ja, vernichtende Kritik eigentlich an diesen historischen Formen. Ähm, aber was mich jetzt interessiert, vielleicht kommen wir dann mal zu diesen zeitgenössischen Modellen ähm, mhm. und auch zu dem gegenwärtigen Stand der Forschung in dem du dich ja gerade, in dem du gerade schwimmst quasi. Mhm, Fangen wir an. Was sind ein paar der, du definierst das auch so, ein paar der Grundprobleme und Grundkategorien, denen sich heutige Modelle der kommunistischen Produktionsweise dann irgendwie widmen müssen? Also vielleicht kannst du das mal stichpunktartig zusammenfassen mhm. und dann machen wir das an den Beispiel mal durch, wie die sich dem annehmen.
1: Genau, genau. Genau, also äh, ja, also ich glaube, diese historische Erfahrung, also diese Frage, die werden jetzt auch bei der Besprechung der, der aktuellen Modelle auch immer wieder auftauchen. Also da kann ich dann immer mal wieder auch zwischendurch drauf verweisen. Aber genau, also ich würde halt sagen, äh, dass genau diese historischen Erfahrungen halt eine, eine wichtige Voraussetzung äh, sind, äh, wenn, wenn, wenn wir über diese modernen Modelle sprechen. Also ich will es vielleicht nur, nur ganz kurz. Äh, ist es ist vor allem so, dass halt, in das, Sowjetischen, das sowjetische Plansystem ja so ein Top-Down-Plansystem war. Also dass ähm, das halt vor allem sozusagen so zentralistisch gesteuert wurde und es halt auch zentral vorgegeben so physische Output-Ziele für Unternehmen gab. Also das vielleicht nur nur ganz kurz. Aber ähm, genau, also deswegen äh, ist diese diese... Diese Reflexion auf diese historische Erfahrung wichtig. Also, was, was ist da falsch gelaufen? Was sind da die Grundprobleme gewesen? Genau. Aber da, da, kommen wir, da können wir dann zu, nachher immer wieder mal drauf verweisen. Um, eine andere wichtige Voraussetzung ist halt dieses, was man uh, Socialist Calculation Debate nennt in der Debatte. Also, ähm, wo dann auch äh, in, in äh, Bezug auf diese historischen Erfahrungen dann halt so debattiert wurde unter so Theoretikerinnen zu der Frage, wie, wie funktioniert eigentlich Wirtschaftsrechnung im, im Sozialismus, also es gab halt einen Neurat ganz wichtig, ähm, in den 20ern, ähm, der da auch in der Bayerischen Räterevolution aktiv war, vorher war er eigentlich Spezialist für Kriegsökonomie und der hat dann halt argumentiert, und das ist auch ein Strang, der ist bis heute noch, ähm, ähm, wird der verfolgt, wo, wo gesagt wird, okay, es braucht eigentlich so eine Naturalrechnung, also ein Sozialismus kann nicht über Geld funktionieren, kann auch nicht über so eine Arbeitszeitrechnung funktionieren, das ist ein anderer wichtiger Strang, also den halt so Leute wie Kosher Contrail zum Beispiel stark machen oder auch diese frühen retikommunistischen ähm, Konzepte aus den 30ern ähm, und genau, und der Neurat hat gesagt, nee, wir brauchen dieses, ähm, was dann so Cal Calculation in Kind ähm, genannt wird, wir brauchen einfach nur diese physischen Rechtsan Rechnungseinheiten, genau, Arbeitszeit hatte ich auch schon gesagt, genau, aber da wird dann viel debattiert, okay, wie können wir irgendwie so eine Kostenrechnung machen in einer sozialistischen Ökonomie, wie können wir äh, äh, genau diese verschiedenen Verwendungen von Ressourcen in Verhältnis zueinander setzen, so um, um auch so zu bestimmen, was ist effizienter, was ist ineffizienter, welche Produktionsmethoden brauchen wir und so weiter. Genau, das ist so dieser, und dieser eine Strang in dieser Debatte um dieses Socialist Calculation Debate. Und dann hat sich ein Strang in der Debatte um dieses Socialist, Socialist Calculation Debate auch darum, ge, ähm, ähm, darum, ge, ge, hat darum gerungen, so um diese Frage von, von Wissen. Also dann wurde das zu so, so einer Frage von, äh, von eigentlich, wie wird, wie werden Informationen eigentlich verteilt in so einer Ökonomie? Und dann so neoliberale Theoretiker wie, wie Hayek äh, zum Beispiel, die haben halt gesagt, okay, der, ähm, das Wissen ist sozusagen also verteilt ähm, und dezentral und lokal und man kann es gar nicht auf so einer zentralen Ebene so einsehen und deswegen ist, dann hat er dann so ausgeschlossen, folgerte also deswegen ist, ist der Kapitalismus halt so eine muss man so halt verteidigen, weil, weil er halt durch so durch diese dezentrale Struktur halt wirklich mit diesem ähm, dezentralen Wissen halt umgehen kann und genau, ich würde halt sagen die äh, wenn man sich die historische Erfahrung anguckt, beispielsweise der Sowjetunion, dann kann man dieses, diese Theorie des lokalen oder impliziten Wissens auf jeden Fall äh, auch bestätigt sehen. Also es gibt halt so, so, so Sowjetforscher, wie zum Beispiel Michael Elman, die das halt auch sagen, ja, ja, das stimmt schon. Aber äh, die Debatten, die ich halt gut finde, die sagen halt dann, nee, okay, das heißt aber nicht, man kann, kann daraus nicht den Schluss ziehen, deswegen äh, brauchen wir den Kapitalismus oder brauchen wir eine Marktwirtschaft, sondern man kann diese diese Frage des lokalen Wissens durchaus auch in so ein Planensystem halt ähm, äh, integrieren oder in so ein Planmodell. Genau, das würde ich sagen, ist so ein ganz wichtiger Strang. Ähm, und dann, damit auch im Zusammenhang stehen, sind halt auch so diese Debatten zur modernen Informationstechnologie. Ne? Also da, da ist ja auch gerade diese Frage der Informationsvermittlung ähm, halt ähm, zentral und einige Argumente, also gibt es verschiedene Stränge, aber es gibt halt einige, die argumentieren halt, okay, unter Bedingungen moderner Informationstechnologie haben wir diese Informationsprobleme gar nicht. Also zum Beispiel cotray sagen dann eigentlich, nee, also würde ich sagen, die sagen eigentlich, wir können jetzt eigentlich so zentrale Planung wahr machen mit dieser Informationstechnologie. Und die Debatten, die ich aber besser finde, die sagen halt, okay, nee, wir können gerade diese Frage von dezentralem Wissen irgendwie angehen mit der modernen Informationstechnologie, also da wird dann viel über so Kybernetik gesprochen, also das ist ja so ein Modell, wo man irgendwie so Makrokontrolle hat, die die durch so Feedback-Mechanismen, Feedback-Schleifen sehr stark mit so einer lokalen Selbstregulierung ähm, vereint wird, genau. Und ähm, gerade mit diesen Fortschritten halt bei Big Data und Machine Learning äh, und so und ähm, äh, und diese genau, Entwicklung einfach der der, 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 Produkt, der Rechnerkapazitäten können wir halt so ein Modell eigentlich ansehen. Da gibt es diesen Text von diesem Morozov, der das heißt Digital Socialism, also der sagt halt, okay, es muss darum gehen, die kybernetischen ähm, Feedback-Infrastrukturen zu so sozialisieren heute. Genau. Ähm, das ist so ein Punkt, also diese Informationstechnologien-Frage. Und dann... Ähm, Genau ähm, ist sozusagen, was diese aus diesen ganzen Voraussetzungen speisen sich dann halt so so diese diese Grundprobleme und ähm, und und Grundkategorien, die ich halt so sehen würde. Also ich würde halt sagen, so die Grundprobleme, die wir angehen müssen, ähm, sind eigentlich so dieses Informationsproblem, das hatte ich jetzt schon mehrmals gesagt, und dann eigentlich so dieses Anreizproblem. Ähm, Genau, also sozusagen, ähm, Informationen hatte ich schon gesagt, wie, wie kann man mit diesem lokalen Wissen umgehen, aber wie kann man das verbinden mit auch wirklich einem, mit einem substanziellen, ähm, ähm, mit so einer substanziellen Makrokontrolle und auch eine, eine Übersicht über die Gesamtökonomie ähm, einerseits. Ähm, genau, und ähm, dieser, dieses Anreizproblem, das hatte ich jetzt noch nicht so viel gesagt, aber da, da haben wir dann, ähm, in der auch in der historischen Erfahrung halt viel so wird darauf verwiesen dass es da so so Anreizprobleme halt gab weil es eben halt auch so ein Top-Down-System war hatten die ähm, äh, lokalen Einheiten halt total starke Anreize einfach falsche Informationen nach oben zu geben und nicht effizient zu produzieren und so und Genau, da, darüber wird halt auch viel debattiert, wie kann man eigentlich so dieses Anreizproblem lösen wie, und das wird halt auch viel im Zusammenhang debattiert mit so einer, dieser Frage von lokaler Autonomie in so einem Plansystem, das heißt halt, wenn die Unternehmen, also wenn lokale Einheiten ähm, ähm, auch relativ autonom ähm, agieren können, dann kann man sie sozusagen auch für eigenes Handeln auch verantwortlich machen, insofern haben sie dann sozusagen das ist so ein bisschen die Idee, einen Anreiz selber auch äh, gemäß den demokratisch bestimmten Plänen auf Makroebene zu agieren. Genau, und ähm, das sind so, so die so zentralen Probleme. Eine Sache vielleicht noch, also nochmal kurz zu diesem Informationsproblem. Äh, da äh, hatte ich ja gesagt, geht es um diese Frage auch von dieser Rechnungseinheit. Also können wir da in äh, physischen Einheiten rechnen? Ich hatte jetzt gerade nochmal äh, so neuere Papers von dem Jan-Philipp Dabrich gelesen und es gibt auch dieses Buch... Ähm, Half-Earth-Socialism und die machen ganz stark, okay, mit diesem mit dieser Methode der linien, prog linearen Programmierung äh, kann man wirklich auch rein physisch so Trade-Offs berechnen, also zum Beispiel bei diesem Buch Half-Earth-Socialism ist eigentlich auch ziemlich interessant, geht es darum, okay, wie können wir sozusagen äh, einen Lebensstandard garantieren innerhalb der planetaren Grenzen und sie zeigen dann mit dieser linearen Programmierung, also können wir halt so Begrenzungen einbauen, zum Beispiel für Emissionen oder Landnutzung und dann davon ausgehend halt Pläne entwickeln, die sich innerhalb dieser Grenzen ähm, ähm, äh, bewegen und die, die aber nur sozusagen so physische Trade-offs anzeigen. Zum Beispiel, wir haben dann weniger Land, aber, ähm, aber ähm, äh, irgendwie be begrenzen die Emissionen mehr und so weiter. Ähm, genau, das ist auch eine ganz interessante Debatte, die so ein bisschen diese, diesen Neura Neuradstrang von äh, Naturalrechnung wieder so ein bisschen hochbringt. Ich dachte schon, der war so ein bisschen ausge ähm, aus, ins aus, Abseits gestoßen, weil, weil einfach diese Argumente, okay, wir brauchen irgendwie Vergleichbarkeit, brauchen irgendwie eine Rechnungseinheit, fand ich schon sehr stark. Aber genau, da vielleicht können wir dazu dann auch noch kommen. Ich würde sagen, das sind so ein bisschen so die Grund, Grundprobleme und Diskussionen, die wir haben. Ja.
0: Mhm, super. Ähm, wenn wir dann jetzt auf die Modelle kommen und dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen mehr ins Detail machst du drei Kategorien auf. Du sprichst von Modellen, die sich ja in den Marktsozialismus eingliedern lassen. Dann gibt es zeitgenössischen, utopischen Sozialismus. Und dann gibt es Modelle, die sich dem demokratisch geplanten Sozialismus anschließen. <lacht> Kannst du uns diese drei Kategorien erstmal, bevor wir dann in die Modelle gehen, als beispielhaft quasi erläutern, was da so drin steckt? Was sind diese Kategorien eigentlich? Was eint ihr und was unterscheidet ihr voneinander?
1: Genau, genau. Also so diese marktsozialistischen Modelle sind halt ähm, auch sehr prominent, ähm, gerade auch so in Reflexion auf das Scheitern des Staatssozialismus wird dann halt gesagt, okay, äh, so Planung hat irgendwie nicht funktioniert, äh, deswegen setzen wir da einfach sozusagen den Markt als äh, zentralen Koordinationsmechanismus, machen, wollen aber trotzdem die Produktionsmittel vergesellschaften und so. Ähm, und genau, und ich würde halt sagen, das dass, ähm, äh, ist eine, eine unzureichende ähm, Konzeption ist, weil es eigentlich so ein bisschen so einen schlechten, Kap so einen schlechten Kompromiss ähm, darstellt aus Kapitalismus und Sozialismus, weil du halt dann äh, einfach keine substanzielle Makrokontrolle hast, weil wenn du halt diese Privatproduktion eigentlich, äh, eigentlich äh, am Ende ähm, noch, äh, noch bestehen lässt. Ähm, äh, also, und in Jugoslawien, das ist, kann man jetzt, also ist jetzt kein reines Marktsozialismus würde ich sagen. Also, da gibt es auch auf jeden Fall auch immer noch Momente von so zentraler Planung, aber Gleichzeitig sehen wir auch diese, diese negativen Effekte, die wir dann, die man auch auf theoretischer Ebene für so ein Marktsozialismus-Modell ähm, beschreiben kann, die sehen wir auch in der historischen Erfahrung in Jugoslawien, dass wir dann so eine krasse Polaris Polarisierung haben zwischen Unternehmen und vor allem zwischen Regionen auch. Ähm, und ähm, genau, das eine ganz reich werden, andere niedrig und wir sozusagen keine wirklich so eine gute Makro- ähm, Regulierung hat. Das hat aber natürlich dann auch nochmal spezifische Geschichtliche Bedingungen in Jugoslawien mit den eh schon ethnisch sehr pluralen ähm, Gesellschaften und so weiter. Aber genau und also das sind so diese marktsozialistischen Modelle, die dich halt genau, weil sie halt so diese Planungsdimension halt ähm, nicht adäquat und ähm, diese ähm, ansprechen oder diese diese Dimension der Privatproduktion nicht nicht gut angehen. Äh, genau würde ich diese zu sagen so nehmen und so ein bisschen zur Seite packen und dann, dann gibt es halt andere Modelle, die, die sich schon so äh, sag ich mal, also so gerieren, dass sie dass sie sozusagen auch wirklich einen fundamentalen Wandel anstreben wollen oder auch sogar eine Planwirtschaft oder so, aber da gibt es dann würde ich sagen viel, ähm, also einerseits bleiben die auf so einer abstrakten Ebene, man, man sagt einfach so, okay, wir brauchen diesen Verein freier Menschen, wie es bei Marx steht oder ähm, dieses dieses äh, Genau, diese freie Assoziation und so, aber geht dann halt nicht so richtig ins Detail, ähm, was, wie, was heißt das denn eigentlich genau für die ökonomische Struktur. Genau, und dann gibt es halt auch andere so Modelle, die sich halt viel so auf dieses, diese Entwicklung bei Open Source oder auch in so kleinen Experimenten wie in der solidarischen Landwirtschaft oder so beziehen und dann sagen, okay, das nehmen wir einfach und machen das für die ganze Ökonomie. Und da würde ich auch sagen, es ist so ein bisschen zu einfach gedacht ähm, und beschränkt sich auf so bestimmte Beispiele, die ja auf jeden Fall interessant sind aber, glaube ich, verallgemeinert es dann halt so ein bisschen zu, zu sehr und ähm, deswegen würde ich sagen, es hat so ein bisschen was von, äh, von so diesem Frühsozialismus oder utopischen Sozialismus, weil so eine Reflektion auf so historische Bedingungen fehlt, was, was Marx ja auch gegenüber den Früh Frühsozialisten halt so kritisiert hatte. Genau, und dann, dann gibt es halt diese Modelle, würde ich sagen, die so, finde ich, so am sinnvollsten sind, die, die, die halt sagen, okay, wir, wir sprechen über einen demokratisch geplanten Sozialismus, also wir brauchen halt Planung, ähm, aber für die muss, wir brauchen halt äh, demokratische Planung. Ne? Und, und die Modelle in, innerhalb dieses Strangs, die ich am besten finde, die sagen auch ganz klar, wir können keine Form von so zentraler Planung also, oder nur zentraler Planung nochmal neu machen. Also wir brauchen zentrale Elemente, aber wir brauchen auch dezentrale Elemente und die müssen wir irgendwie klug, klug miteinander verbinden. Und ähm, genau, und das, das sind eigentlich so, finde ich, mit die
0: interessantesten Diskussionen. Okay, super. Ich würde mich jetzt dann auch erstmal vielleicht, weil, weil das ja auch für dich das vielversprechendste zu sein scheint, auf diese letzte Kategorie äh, konzentrieren, mhm. nämlich die des demokratisch geplanten Sozialismus. Äh, wir haben tatsächlich jetzt eine Folge geplant mit Manfred Norwart, der ähm, ein kleines Buch, Buch geschrieben hat und ein Vertreter oder Verfechter der partizipatorischen Ökonomie ist. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du dazu auch noch mal ein paar Worte ähm, verlieren. Wir müssen vielleicht da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das macht er dann demnächst. Äh, mhm. Dann gibt es den ähm, Computersozialismus, also das ist quasi, ja, vielleicht Cockshots-Modell, ähm, Control and Cockshot, Cockshot. da haben wir auch eine Folge gemacht mit Helmut Dunkhaser, das könnt ihr euch auch nochmal alles anschauen, der der ist der, der deutsche Verfechter quasi äh, für dieses Modell. Ähm, und auch da, wenn du ein, zwei Worte zu, zu diesen beiden Sachen sagen willst, ähm, mach das gerne. Äh, mhm. Die zwei Theorien, die du dann aber bevorzugt behandelst, sind die äh, sogenannte ausgehandelte Koordination und die demokratisch-iterative Koordination auf mehreren Ebenen und vielleicht kannst du da mal ins Detail gehen äh, und auch ähm, mhm. argumentieren, warum die beiden für dich besonders interessant sind.
1: Mhm. Genau, also vielleicht ganz kurz zu diesem ähm, partizipatorische Ökonomie oder, oder Parecon, wie es auch genannt wird, also das wurde von, von Hanel und, ähm, und Albert äh, vor allem entwickelt, ähm, und ich würde halt sagen, eigentlich so ein bisschen, äh, ist es ist in dieser Produktionslinie eigentlich von diesem Oskar-Lange-Modell in den 30ern, also so ein ganz frühes neoklassisches äh, Marktsozialismus-Modell. Also vielleicht kurz zu diesem neoklassischen, ich, ich würde halt sagen, dass auch dieses Parekon-Modell auch so ein neoklassisches Sozialismus-Modell ähm, ist. Ähm, und die, also, was ist neoklassisch? Neoklassik -Neo ist halt so eine ähm, ökonomische Theorie, dieses Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Ähm, Marx hätte da wahrscheinlich auch ähm, vulgär ökonomie zugesagt, äh, weil genau, also sozusagen ähm, äh, es ist zwar die dominante ähm, Wirtschaftstheorie, auch die an den Universitäten gelehrt wird, ähm, aber sozusagen sie hat eigentlich äh, äh, ganz substanzielle Probleme und kann eigentlich, also ex funktioniert extrem deduktiv und kann eigentlich, also macht sich da irgendwie so ein äh, äh, ähm, Schönes Modell, mathematisch abstrakt und versucht daraus dann die Empirie abzuleiten, was aber ziemlich stark am Scheitern ist, sozusagen. Also zum Beispiel, ich finde halt sehr gut, zum Beispiel diesen Ökonomen Shaikh, der kritisiert es halt immer sehr stark, sagt halt, okay, wir haben halt äh, eigentlich eine, eine falsche wissenschaftliche Vorgehensweise, ne? wir denken uns irgendeinen, äh, Marktgleichgewicht aus und leiten dann davon die bestehenden Strukturen ab, aber eigentlich müsste es andersrum sein. Man müsste sich die bestehenden Strukturen angucken, dann natürlich auch ein theoretisches Modell machen, aber es dann wieder rückbinden an die Empirie. Genau. Und ähm, äh, und äh, deswegen würde ich sagen, dass dass diese ausgehend also die HNL ist jetzt nicht nur Neoklassiker, bezieht sich dann auch, auch, auch eben auch auf Straffer und so ähm, und würde ich sagen auch auch so postkeynesianische Theorien, aber ich würde sagen, dass, dass das eigentlich immer noch so stark ist. Also weil wir, weil wir das hatte dieser Theoretiker Leitmann, den ich auch so gut finde, halt irgendwie so ganz gut kritisiert. Da ist eigentlich so diese Vorstellung von diesem ähm, Walrasianischen ähm, Auktionator, also das ist so eine Theorie auch von so einem Begründer der neoklassischen Schule, wo, wo sozusagen es dann so über so einen Trial-and-Error-Prozess halt so Preise ähm, bestimmt werden. Und das ist halt so ein Element, was ganz wichtig ist in deren, in deren Modell. Und was ganz interessant ist, dass es halt ein extrem starres ähm, Ex-Ante-Planungsmodell ist. Also es gibt dann so eine, so eine äh, Planperiode von einem Jahr und dann, muss, dann müssen so riesige Wunschlisten, also jeder muss dann aufschreiben, irgendwie was er so für das Jahr konsumieren will, also völlig unrealistisch für eine komplexe und dynamische Ökonomie. Und dann wird dann dieser weil rassianische Prozess irgendwie äh, soll dann diese, stellt dann diese Preise her und dann äh, fängt dann so die Planperiode an. Also es ist halt so eine ganz starre ähm, Konzeption, die, würde ich sagen, eigentlich sehr viel von diesen von diesem, ähm, neoklassischen Irrtümern ähm, äh, be befangen ist, genau. Und, äh, also das vielleicht dazu, es gibt auch, es gibt trotzdem, ja,
0: nee, sag euch ja. Nee, ich, ich wollte bloß sagen, es ist ganz interessant, er nennt es also zu dem Norwart jetzt nochmal, ja, ja, ja. Er, mhm. er nennt es ja partizipative äh, Ökonomie und da, das beziehe ich dann auf ja, Michael Albert, äh, Paracon und so. Es ähm, ist, ist dann aber in seinem Buch gar nicht so, also ich glaube, er hat da einfach mhm. einen Titel gewählt, der, der sich zufällig damit deckt, aber im Endeffekt ah, ja, redet okay. er auch sehr, sehr viel von, ähm, ja, Rätesozialismus und und äh, also ich, ich wie gesagt ich habe die Folge mit Manfred noch nicht gemacht. Ich werde Ihnen die die Frage zu der Abgrenzung da auch nochmal mal stellen. Aber ja, ähm, ja. vielleicht auch mal ein Buch interessant vielleicht für dich äh, dir das mal anzugucken. Ja. Ähm, nur, nur nur so nebenbei. Ja.
1: ja ja voll voll. Also ich meine bei denen da gibt es auch gute Sachen. Also die haben ja halt zum Beispiel bei denen ist auch sehr stark so dieses Rätemodell, wo ich teilweise auch nicht ganz überzeugt bin, aber also die haben, oder die haben auch interessante Überlegungen zu verschiedenen Bereichen. Nur ich glaube, mhm. also dieser Allokationsmechanismus äh, ist ja. eigentlich ähm, genau, stark von dieser neoklassischen Theorie so ja. äh, also ja. Ja, genau. Und äh, bei dem, genau, das Computersozialismus ähm, und dieses couchard modell also ich würde sagen, da gibt es auch äh, viele interessante Sachen. Also zum Beispiel, wie sie halt diese Mathematischen Methoden, die halt von diesem Theoretiker Leontiew beispielsweise entwickelt worden sind. Es war auch ein sowjetischer Emigrant beispielsweise. Also, ich habe jetzt auch gerade so ein Buch gelesen, der argumentiert, der halt ähm, so ein sehr interessanter Marxist aus dem UK, der William Jeffries heißt, der, der argumentiert hat, okay, äh, Theorie dieser Input-Output-Tabellen, ähm, äh, da liegt eigentlich so eine Arbeitswerttheorie dem zugrunde, aber das vielleicht nur am Rande. Äh, und dass sozusagen Cox und co diese Methoden dann so aufbereiten für so eine, ähm, für diese Frage in der sozialistischen Ökonomie, ist erstmal, glaube ich, äh, kann man auf jeden Fall was von lernen, also wie man zum Beispiel auch äh, so, zum Beispiel Arbeitskosten auf zentraler Ebene halt für die Produkte berechnen kann. Genau, das ist auf jeden Fall voll sinnvoll, aber das Problem ist, was ich halt sehe, dass, dass sie daraus dann so eine, äh, also mit diesen modernen Technologien und, äh, und Methoden dann eigentlich so ein bisschen so eine Oldschool-Konzeption zentraler Planung ähm, anvisieren, weil wir halt ähm, schon in ihrem Modell ganz klar äh, von oben bestimmte äh, physische Output-Ziele für Unternehmen haben, also wirklich so äh, Produktionseinheit äh, A, produziert so und so viele Tonnen X, ähm, genau, oder Stahl oder was auch immer. Und ähm, wenn man sich die historische Erfahrung anguckt, dann, dann genau kann man halt sehen, dass, dass so diese zentral bestimmten physischen Output-Ziele halt nicht sinnvoll sind für so eine komplexe Ökonomie und dass man halt so äh, Planung und Makrokontrolle auch von eine andere Art und Weise ähm, herstellen kann, die aber mehr... Ähm, die, die die mehr lokale Autonomie von vornherein integriert. Und da vielleicht noch ganz kurz nochmal ein ganz kleiner Link zur historischen Erfahrung. Es gibt nämlich ab den 60er Jahren in den Realsozialismen selber so eine Entwicklung, also die nennt sich kann man in der Literatur auch so Reformsozialismus, so also wird ja auch beschrieben. Da gibt es nämlich dann immer mehr ein Bewusstsein davon, okay, was ist eigentlich hier, was läuft hier eigentlich falsch in dem Plansystem. Also bis in die 60er Jahre hat man eine rapide Industrialisierung äh, hinbekommen mit so einem zentralen Plansystem. Und ehrlich gesagt für so eine für so diese rapide Industrialisierung, das sagen zum Teil auch neoklassische Wirtschaftshistoriker, ist auch so eine zentrale Plankonzeption relativ effizient. Aber ab dann, wenn als sich dann die Ökonomie so verkomplexiziert hat, also man sagt dann der Übergang von extensiver zum intensiven Wachstum, also mehr Fokus auch auf äh, differenzierte Konsumprodukte und so weiter, da hat man, das hat man krasse Probleme bekommen. Und da gibt es einen Strang innerhalb der Realsozialismen selber, äh, die halt sagen, wir müssen irgendwie ein dezentraleres, demokratischeres Plansystem entwickeln. Und ich würde sagen, diese historischen Erfahrungen sind äh, eigentlich sehr spannend. Also Kirkshot und Cottrell sagen dann, nee, das ist dann schon so ein... Uh, so ein Rückzugsgefecht, da, da, da sozusagen reitet dann schon der Kapitalismus wieder ein ins Plansystem. Ich würde aber sagen, das ist eigentlich nicht ganz, also würde ich so nicht sehen. Ich würde halt sagen, dass eigentlich sehr, sehr fortschrittliche und fortweise Theorien, äh, fortweisende Theorien darüber sind, wie man so ein Plansystem eigentlich machen muss, die halt auch eben auch auf wirklich diesen historischen Erfahrungen basieren. Also zum Beispiel Leute wie Bruce, der saß halt selber im ähm, in, in der Planbehörde in Polen und hat gesehen, was waren die Probleme und hat sich dann überlegt, okay, was was müssen wir was müssen wir ändern an diesem Plansystem und haben dann eben halt so eine dezentralere Struktur anvisiert. Natürlich gibt es dann auch immer in Bezüge zu so einer marktsozialistischen Vorstellung, das, das darf man auch nicht ganz äh, äh, einfach nur vernachlässigen, dass ist, das es ist dann schon auch gibt oder das Kornai, der halt früher auch so ein äh, Formsozialist war, dann halt so ein krasser Antikommunist geworden ist und auch so diese Schocktherapie dann für Ungarn ähm, favorisiert hat, wo man ganz krass, äh, sozusagen Privatisierung und so ab den äh, 90ern dann so eingeführt hat. Genau, aber ähm, diese reformsozialistischen Vorstellungen sind eigentlich sehr sinnvoll und deswegen würde ich sagen, im, im Gegensatz zu cochrane und würde ich halt an solche Modelle anknüpfen, die, die, sich, die auch aus dieser reformsozialistischen Tradition kommen und was du jetzt eben auch meintest, diese Modelle von Divine und Leibman, die gehen auf jeden Fall in so eine Richtung. Ich würde aber auch sagen, dass man oft über die auch noch hinausgehen muss und dazu kommen wir vielleicht dann auch noch Kommen, ja.
0: Genau, dann erzähl doch mal, ähm, was, was ist ausgehandelte Koordination, was steckt dahinter hinter dem Modell? Genau,
1: also das ist äh, auch ein Buch, was, was Divine halt Ende der ähm, 80er äh, schreibt, äh, wo er auch sieht, okay, der Realist irgendwie stirbt jetzt hier und wir brauchen jetzt mal eine neue Konzeption. Und äh, bei ihm ist es ganz zentral, ähm, dass er sozusagen ähm, Genau, diese Vereinigung dieser zentralen und dezentralen Ebene. Also es gibt halt sozusagen, das ist auch, halt so wird es halt eben auch in dieser reformsozialistischen Tradition besprochen. Man, man bestimmt auf zentraler Ebene, also es gibt schon Momente zentraler Planung ähm, und auch eine zentrale Ebene. Aber da, ähm, äh, also außer was jetzt so größere Investitionen angeht oder wie... Ähm, Bestimmt man vor allem ähm, so, so, so Makroziele wie, ähm, wie, wie viel wollen wir als Ökonomie also oder als Gesellschaft wachsen oder wie machen wir so den Trade-off zwischen ähm, invest also Investitionen und ähm, gegenwärtiger Konsumption, also eher auf die Zukunft gerichtet oder auf die Gegenwart oder wie, wie gestalten wir den öffentlichen Sektor, ähm, die öffentliche Konsumtion, dass man das auf zentraler Ebene auch demokratisch bestimmen kann. Das machen wollen ja Control Cottrell auch, aber der Unterschied ist dann, dass, dass sich die lokalen Einheiten, also die Unternehmen dann sozusagen selber diese Pläne auf Makroebene dann halt irgendwie umsetzen müssen, auch mit einer eigenen ähm, Verantwortung und, ähm, und Autonomie. Und bei ihm ist es halt ganz stark so, dass er dann, also er, kommt dort, er arbeitet sich an diesen ganzen marktsozialistischen Vorstellungen ab und sagt schon so ganz klar, wir brauchen hier so ähm, Planung. Aber sein Planmechanismus ist auch nicht so richtig gut ausgestaltet. Und bei ihm ist ganz zentral, dass er halt sagt Okay, die Investitionsfunktion müssen wir über so politische Gremien eigentlich steuern. Also wir brauchen dann ganz viele so ich sag, nennt er das so Gremien für ausgehandelte, ausgehandelte Koordination, wo dann die Investitionen sozusagen persönlich innerhalb so Plenars ähm, besprochen werden. Also es kann nicht sein, dass äh, das über so über diesen blinden Prozess der Marktallokation funktioniert. Genau, und das ist so das ist diese Idee von so einer von so politischen Aushandlung, ähm, die auf so verschiedenen Ebenen stattfinden, die ist ganz zentral bei ihm. Und ihm wurde dann halt aber immer so vorgeworfen, dass diese quantitative, algorithmische Dimension halt so ein bisschen zu kurz kommt, dass es eigentlich dann so tausend Treffen die ganze Zeit gibt, wo die Leute halt ihre Zeit äh, sozusagen da aufbringen müssen für, für diese ganzen ähm, Plenas Und... Ähm, genau. Und bei ihm ist auch so, dass, weil er eben aus, so ein bisschen sich ab, von diesen marktsozialistischen Vorstellungen abarbeitet, sagt er halt auch, okay, wir, durch diese Sozialisierung der Investitionsfunktion, durch diese Gremien, äh, überwinden wir sozusagen Marktkräfte, aber trotzdem haben wir sowas wie Marktbeziehungen, also irgendwie, ähm, ähm, sozusagen, äh, koordinieren die Unternehmen sich ähm, untereinander auch mittels, also, unabhängig jetzt von den Investitionen, äh, halt über so auch Preise und irgendwie auch eine Form von Geld und so und genau, deswegen, also das ist diese, diese, diese Sache von Divine. Und dann äh, gibt es bei Leibman, der kommt auch so aus dieser reformsozialistischen Tradition und der macht nochmal stärker so dieses umfassende Plansystem. Also bei ihm gibt es dann irgendwie noch Sachen wie schon irgendwie irgendwie sowas wie Profitabilität und so, die aber dann irgendwie eine ganz andere Funktion hat als in einer kapitalistischen Gesellschaft. Aber da kommen wir vielleicht auch noch dazu, aber das, das brauchen wir eigentlich auch gar nicht unbedingt, da kann man auch über Leibmann hinausgehen. Aber bei ihm ist es auch, also er geht vor allem auch wieder davon aus, dass wir halt diese dezentrale und zentrale Ebene irgendwie verbinden müssen in so einem Plansystem und dann hat er halt so eine Vorstellung äh, auch, dass äh, gerade mit den Mitteln der Informationstechnologie es halt wunderbar funktionieren kann, dass man sozusagen diese Makropläne hat ähm, und diese lokalen Einheiten dann, die, ein, äh, einsehen können, ihre eigenen Pläne machen können, wieder an die zentrale Ebene abgeben können und, äh, und das dann sozusagen abgestimmt wird und ähm, dann die zentrale Ebene auch intervenieren kann und bei ihm ist äh, was, was er glaube ich äh, vor allem Sinnvolles gemacht hat oder weil die Forschung so vorangebracht hat, dass er, ist, dass er so eine, so, eine, so eine Anreizfunktion für so Unternehmen entwickelt hat, also dass er halt gesagt hat, okay, was ist der zentrale Anreiz für, für Unternehmen in so einem Plansystem? Irgendwie ähm, gut zu planen? Und dann, dann sagt er halt, okay, es gibt wirklich so eine Bonus-System, wo sie sozusagen wo Unternehmen dafür belohnt werden, dass sie halt gut und real, also ambitioniert und realistisch planen. Das heißt also, dass sie ähm, einerseits halt hohe Outputziele anvisieren, ähm, oder eine niedrige Durchschnittskosten der Produktion, also einen hohen Netto-Output. Und dass sie aber andererseits auch so planen, dass wirklich ihr Output auch weggeht. Also, dass sie nicht zu viel drüber produzieren, nicht zu viel drunter produzieren. Und dass das sozusagen, dass sie dann dafür sozusagen belohnt werden. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil genau diese Frage von Anreizen, wie schafft man das Unternehmen dafür zu motivieren, dass sie sozusagen gut planen und aber auch, also effizient und aber auch so, dass sie genau, dass, dass sie dass sie dass sie realistisch wirklich dementsprechend der entsprechenden Nachfrage produzi produzieren und und das, das hat er sozusagen auch so mit so einer mathematischen Formel ist er das angegangen und das finde ich kann man in es wird in diesen modernen Modellen kann man das glaube ich ganz gut integrieren. Ja.
0: Mit, mit was werden die denn belohnt, wenn sie da, da gut produziert haben quasi.
1: Ja, ja genau. Also das, das ist dann dieses, dieses Anreizproblem, was auch so ein heißes Eisen ist in der, in der Diskussion. Und bei Lightman gibt es auch irgendwie noch so eine Form von, von Geld, also was auch mhm. irgendwie eine andere Funktion hat, als in, äh, als im Kapitalismus muss man schon auch sagen also wenn man sich zum Beispiel Geld in der Sowjetunion anguckt das ist was völlig anderes als, ähm, als im Kapitalismus mhm. Mhm. aber ähm, äh, es geht also erstmal schon darum dass es sozusagen so eine ähm, auch solche materiellen Anreize gibt also deshalb äh, bei ihm ist es dann so dass äh, äh, also, dass es dann so bonus gibt und dass die dann auch auf die Belegschaft verteilt werden können. Also, dass Leute, die jetzt, weiß ich, so gemäß so einem Durchschnitt produzieren, einfach sich dadurch oder oder über diesen Durchschnitt äh, halt äh, irgendwie sich materielle, ähm, auch so materielle Vorteile dafür davon äh, äh, erwarten können. Also Aber eine, eine, eine
0: erhöhte, eine erhöhte Konsumtion und Teilnahme an dem materiellen Reichtum, der produziert wird. Ne? Also wie, wie, wie gehen Sie denn dann mit dem Problem der Akkumulation um? Also ich meine im mm -hmm, Endeffekt. Mm -hmm.
1: ja, ja, das ist voll die berechtigte Frage. Also ich glaube halt ähm, dieses, also so, so ein Modell, was ich jetzt halt so, so gut finde, das, das ist von so einem jungen äh, Wissenschaftler namens äh, Tim Plattenkamp, der, der knüpft auch so an, dieses, an diese formsozialistische Tradition an und an auch, auch an Leibmann. Und der sagt halt, was, was ich halt gut finde, um, um genau dieses Akkumulationsproblem anzugehen, also dass man nicht so eine Dynamik hat, von dass es irgendwie auch so eine Art universelles Äquivalent gibt, wie Geld, und dann gibt es auch noch so diesen Anreiz, und dann haufen die Leute da immer mehr an, äh, und es gibt genau diese Polarisierung und diese ganzen Probleme, die wir nicht haben wollen. Und der sagt halt, okay, äh, äh, was wir halt brauchen, ist so, dass wir diese... Äh, diese äh, ähm, Einheiten, mit denen Konsumgüter ähm, ähm, sozusagen ähm, erhalten werden oder beschafft werden können, dass wir die komplett trennen von sowas wie äh, von, von sowas wie diesen, diesen Produktions-Buchhaltungspreisen. Also, ähm, also so ein anderes Modell, da kommt man eigentlich auch noch komplett auch noch dazu. Saros, der hatte das auch so stark gemacht. Okay, wir müssen diese Einheiten trennen. Einerseits äh, so, so Buchhaltungseinheiten, mit denen Unternehmen sozusagen rechnen, äh, ob sie sozusagen... Äh, irgendwie einen hohen Netto-Output haben oder effizient produziert haben und so weiter. Und dann aber diese, diese, andere, diese andere Dimension sind halt diese, diese Konsumenten-Credits. Also das sind dann Einheiten, mit denen äh, Konsumenten dann halt ähm, sich Teil des gesellschaftlichen Produkts halt beschaffen können. Und wir müssen das sozusagen so trennen. Das heißt, dass äh, äh, irgendwie... Ähm, Genau, also sozusagen, wenn wenn jetzt Unternehmen gut wirtschaftet, dann heißt das, bedeutet es das nicht, dass, dass dieses, diese Einnahmen durch Verkauf dann direkt äh, umgewandelt werden können in, in, äh, in irgendwie materielles Reichtum in irgendwie Konsumgüter, sondern es ist so, dass sozusagen anhand also so demokratisch bestimmt, wie diese Konsumentencredits halt verteilt werden können, mit die, die dann auch also die nicht zirkulieren, die kein universelles Äquivalent sind. Äh, wie die halt gekoppelt werden können an so eine bestimmte äh, äh, Leistung der, der, des Unternehmens, also ob es jetzt gut geplant hat oder ähm, realistisch geplant hat. Und ich finde es eigentlich eine sehr, ist eine relativ humane Vorstellung. Es geht jetzt gar nicht darum, dass Leute krass bestraft werden oder so. Also sie sollen, äh, es sollen, es gibt auch so natürlich haben wir nicht so nicht so diese diesen Faktor der Arbeitslosigkeit, äh, wo, wo dann wo der auf die Löhne drückt oder sowas, sondern wir haben eher sowas wie, okay, wenn, wenn Unternehmen einfach so diesen gesellschaftlichen Durchschnitt, durchschnittliche Effizienz haben, dann können sie erwarten, dass ihr mit der mit der, ähm, der Produktivkräfte halt auch ihre konsumenten zu steigen, also dass sie halt größeren Teil am gesellschaftlichen Reichtum haben oder natürlich nicht nur das, wenn es einfach die demokratische Entscheidung dafür gibt, wir wollen weniger arbeiten, dann äh, können wir das machen oder wir können den öffentlichen Sektor noch mehr ausweiten, das sind dann alles demokratische Prozesse, aber genau, also die, 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 die ähm, Modelle, die ich gut finde, die, die gehen äh, in so eine Richtung, dass ja diese Konsumentencredits davon teilen und die sind sozusagen wirklich so einer demokratischen ähm, äh, äh, demokratischen Aushandlung unterlegen. Ja, vielleicht so ist ein bisschen abstrakt, vielleicht, aber
0: <lacht> nee, ich kann, ich kann mir schon einigermaßen vorstellen. <lacht> Und damit machen wir ja eigentlich auch schon den fliegenden Übergang in die aktuelle Diskussion. Mhm, Aber erstmal vielleicht die generelle Frage. Ich, ich stelle mir halt so vor, ja, über Sozialismus nachforschen an kapitalistisch organisierten ähm, Universitäten überall auf der Welt ist wahrscheinlich jetzt nicht ein, ein Feld, was äh, mit Hunderten von Leuten irgendwie ähm, besucht wird. Deswegen erstmal die Frage, gibt es da überhaupt ordentlich Forschung? Also wenn du da jetzt reingehen willst, ist da aktuelles auch, ich meine, natürlich haben wir jetzt über die ganzen existierenden Forschungsbeiträge schon gesprochen, aber gibt es da aktuell auch Entwicklung?
1: Genau, also ich. Das ist interessant ist das wirklich, dass jetzt in den letzten Jahren nochmal so richtig hochgegangen ist. Also ich meinte ja schon vor allem dann so, Ende der 80er, Anfang der 90er sind so diese klassischen Modelle, die wir jetzt auch schon angerissen haben, so entwickelt worden. Also mit dem Fall des Realzellismus, wo man dann erstmal so eine neue Orientierung brauchte. Und jetzt gerade in neuerer Zeit ist diese, also die hat die hat sich dann auch so diese Debatte ist dann so weitergegangen, vor allem in diesem ähm, marxistischen ähm, Theorie-Magazin ähm, Science and Society. Aber da gab es jetzt also da gab es nicht so eine krasse Entwicklung. Irgendwie haben sich die Modelle relativ äh, nicht so richtig aufeinander eingelassen. Es gab jetzt nicht so eine richtige Synthese. Ähm, obwohl Leibmann sagt, sein Modell ist eigentlich die Synthese. Ich finde es auch, stimmt schon auch ein bisschen. Also er versucht schon auch viel, dieser Elemente so zu synthetisieren. Ähm, aber äh, genau, und jetzt, das ist so diese, diese Debatte seit den 90ern. Und jetzt, äh, Gibt es aber in neuerer Zeit so einen richtig äh, richtig starken Aufschwung, habe ich das Gefühl, also einerseits mit der Entwicklung der Informationstechnologie natürlich, also es gab jetzt ja zum Beispiel dieses Buch jetzt hier, The, People, The People's Republic of Walmart, äh, die Leute, die halt argumentiert haben, ey, guck mal, hier, äh, Walmart, die planen äh, ihre, ihr Unternehmen, was die Größe hat, äh, von einer ganzen Volkswirtschaft, äh, was heißt das eigentlich für eine sozialistische Planung, das heißt doch eigentlich, Planung ist möglich, oder hier, Jack Ma, dieser Gründer von Alibaba in China, meinte auch jetzt hier, jetzt durch die moderne Informationstechnologie wird wirklich Planwirtschaft ähm, möglich und wird den Markt irgendwie verdrängen. Und genau, und da gab es jetzt eben auch so dieses Modell äh, von, von diesen Serious, das heißt ähm, äh, Information Technology and Socialist Construction. Und es gibt diesen sehr nicen Podcast. Ich habe gesehen, ihr habt das auch gemacht mit, äh, mit Jan Groß, ne, der mit Future History ist ja auch viel zu dieser Debatte schreibt. Und äh, ja, und das Interessante ist, also es gibt äh, da wirklich eine äh, ne breite Debatte, sowohl jetzt so äh, in, in so linken Kreisen, aber auch halt äh, in, man denkt es gar nicht, aber auch an den Unis. Also ähm, viele von diesen Leuten, die so Modelle geschrieben habt sind halt auch an Universitäten und sind halt auch ähm, Ökonomen äh, und oder Professoren für für Ökonomie, also nicht nur. Äh, aber genau, äh, und äh, da gibt es wirklich eine ziemlich spannende akademische Debatte zu den Fragen. Ich habe jetzt gerade halt äh, dieses Buch eben von WT, äh, von und und zum Beispiel. Also Pendergrass ist äh, so ein, der, Modell, der ist ein Ingenieur für so Klimamodellierung, also der modelliert halt wirklich so diese äh, diese ganzen Fragen von wie viel CO2-Budget äh, haben wir noch und so. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es genau das ist, was er macht, aber er ist auf jeden Fall da so ein da so ein, so ein Techniker, Ingenieur und, und der WTS ist auch so ein Sozialwissenschaftler und die haben jetzt auch so dieses ziemlich interessante Buch geschrieben, haben wo sie halt auch sagen, okay, wir brauchen diese lineare, lineare Optimierung, wir müssen aber auch die Erkenntnisse der Kybernetik dazu nehmen und die haben, das, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Hörerinnen des Podcasts äh, das kennen, die haben auch so ein, so ein Spiel entwickelt, richtig geil, das heißt Half a Socialism, da yep. kann man so... Hast du das, ah ja. ja, habt ihr auch schon besprochen? Besprochen haben wir das ah, tatsächlich
0: ja. noch nicht, das müssten wir eigentlich mal bringen im Kulturgedöns, das ist ein sehr, gute, sehr ah, guter ja. Vorschlag, aber wir haben im Discord schon öfter mal darüber gesprochen. Mhm. Ja,
1: ja, genau, nee, genau, aber also, ja, also um deine Frage zu beantworten, ich habe wieder viel zu lange geredet, äh, ja, es gibt auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall viel Debatte. Ja. Ja. nee, ja. zum
0: Reden bist du da, das, das ist ja wunderbar, ähm, äh, <lacht> vielleicht dann die nächste Frage, ähm, was ist denn dieser aktuelle, ich meine, das kann man jetzt natürlich auch nicht super äh, kurz abreißen, aber was ist der aktuelle Forschungsstand, beziehungsweise äh, welche Diskussionen, welche Konflikte sind da gerade heiß, also worum wird sich da gerade gestritten? Du hast ja einige jetzt auch schon erwähnt, aber vielleicht kannst du das nochmal abreißen. Mhm.
1: Ja, genau, voll. Ähm, genau, also ich, ich, ich würde halt sagen, so, es wird halt viel ähm, darüber gestritten, äh, was jetzt sozusagen, also eigentlich, diese Frage von, von zentraler Planung, einerseits ähm, dann die Frage von Optimierung und ähm, das im Zusammenhang mit, ähm, mit der modernen Funktionstechnologie. Und ähm, also ich würde halt sagen, man kann es so ein bisschen so aufteilen von, also ähm, es gibt einerseits diesen Strang, der halt so ein bisschen äh, Zentrale Planung mit moderner Informationstechnologie wahr, äh, wahr werden äh, lassen will, also was ich halt sagen würde, das ist eigentlich so dieses Cocktail-Modell, dann, dann gibt es halt diese Modelle, äh, wie zum Beispiel bei Seros, äh, das würde ich sagen, ist eigentlich auch so, kommt aus dieser neoklassischen Tradition, ist eigentlich, äh, hat nicht, gar nicht so viel mit moderner Informationstechnologie zu tun, ähm, aber genau, hat halt eben hatte eben diese ganz gute Idee mit diesem Trennung von diesen, von diesen Einheiten, was ich vorher besprochen hatte. Und Aber sozusagen die, die Debatte, die ich halt gut finde, die sagt eigentlich, okay, wir, wir müssen sozusagen diese modernen Informationstechnologie, diese Entwicklung der Kybernetik und so, äh, müssen wir mit diesen reformsozialistischen Vorstellungen zusammenbringen. Ähm, und dass eigentlich diese reformsozialistischen Vorstellungen, also irgendwie ein dezentrales dezentraleres demokratisches Plansystem eigentlich sehr konkurrent äh, ist sehr gut zusammengeht mit so diesen ähm, diesen Q diesen Diskussionen zur Kybernetik und so und äh, genau wichtig ist dazu sagen dass dass es da nicht eigentlich um so eine marktsozialistische Vorstellung geht sondern wirklich um eine Vorstellung von so von so von einer umfassenden Planwirtschaft ähm, die war halt eben wie ich schon mehrmals jetzt gesagt habe sehr stark so lokale Autonomie integriert und auch so horizontale Verbindungen zwischen den lokalen Einheiten, also dass es nicht immer bloß immer über die Zentrale gehen muss, sondern dass sie wirklich auch horizontal miteinander kommunizieren können und äh, Güter austauschen und so weiter und dass halt auf Makroebene dann diese parametrische Kontrolle vor allem gibt, also dass halt, wie ich schon meinte, dass man dann halt so bestimmt, wie viel Wachstum oder diese verschiedenen Trade-offs demokratisch bestimmt und auf der Basis dann die lokalen Einheiten selber planen müssen und agieren müssen. Und ähm, da wird halt viel drüber gestritten. Also das ähm, die Frage ist ja so ein bisschen auch, wenn man jetzt so Optimierung will, ähm, äh, finde ich zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, okay, äh, geht das notwendig mit so einem Konzept zentraler Optimierung, äh, zentraler Planung einher? Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich so einen optimalen Plan auf zentraler Ebene erstelle, äh, schließt das notwendig ein, dass dann ganz klar ist, wer wie viel produzieren muss. Ähm, und äh, zum Beispiel äh, these und Pendergrass argumentieren auch, nee, man kann das auch, ähm, man kann solche Optimierungsmechanismen auch zusammenbringen mit einer lokalen Autonomie. Und zum Beispiel kann selber, der diese die lineare Optimierung entwickelt hat und dafür den Nobelpreis bekommen hat, der war eigentlich selber auch so ein Verfechter von so einer eher so Auto, von so einer lokalen Autonomie, auch dass man es das irgendwie zusammenbringen kann. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Ähm, und Genau und dann ein ganz ein ganz anderer wichtiger äh, Streit ist natürlich der um sozusagen um so diese diese kapitalistischen Kategorien die zum Teil in diesen Modellen dann noch so mitschwingen also bei, gerade jetzt auch in diesen Modellen die ich eigentlich gut fand äh, finde auch äh, ne, bei, bei, bei bei wein haben wir irgendwie so eine Form von Marktaustausch noch, bei Leibmann irgendwie so eine Form von Profitabilität und da wird sich halt viel darüber geschritten, okay, holt man sich dann nicht die ganzen Probleme so einer kapitalistischen Ökonomie mit rein und ich finde halt, äh, jetzt dieser Plattenkampf, der hat halt so einen ziemlich äh, interessanten Entwurf geschrieben, das kommt jetzt irgendwann bald ähm, dort leider noch ein bisschen, aber auch als Buch raus und der sagt halt, okay, man kann diese reformsozialistischen Vorstellungen eigentlich ganz gut verbinden, auch mit einem viel stärkeren Standpunkt gegenüber so diesen kapitalistischen, Kategorien, also wir können, wir können lokale Autonomie haben, wir können horizontale Verbindungen haben, aber wir können gleichzeitig auch keine Geldzirkulation haben, indem wir nämlich zum Beispiel für die, ähm, für die, für, für, für die Koordination innerhalb dieser, äh, zwischen diesen lokalen Einheiten einfach diese Buchhaltungspreise nehmen, die ähm, nicht ähm, eintauschbar sind in Konsumgüter, die nur diese Funktion haben, dass der internen Rechnung ähm, oder auch makroökonomischen ähm, Rechnung oder, ähm, wie sagt man, Accounting, äh, Buchhaltung. Genau, und dass wir äh, dann diese Konsumenten-Credits haben, die dann dafür, also die einfach äh, sozusagen so eine äh, Budgetbegrenzung für die Konsumierenden dann auch darstellen und äh, an die die man dann irgendwie an so ein Bonussystem äh, verbinden kann, dass man halt irgendwie so ein, so ein Anreizsystem hat, wo, wo Unternehmen dann halt irgendwie. Äh, ähm, äh, den Anreiz haben, gut zu planen. Genau, und dann, äh, dann, das ist eine Einstellung, und dann noch ein ganz, hatte ich jetzt auch schon viel gesagt, aber das wird auch viel debattiert, diese Frage dieser Rechnungseinheit immer noch. Ne? Also es gibt dann Leute, die ganz stark sagen, wir brauchen diese Arbeitszeitrechnung, wir können mit diesen leontiefschen ähm, äh, Matrizen können wir einfach den, den Arbeitsinhalt von jedem Produkt so planwirtschaftlich berechnen, ähm, ich würde auch sagen, also ich denke auch, dass das stimmt. Also man kann so also eine Arbeitszeitrechnung machen. Man kriegt, kriegt halt Probleme mit natürlichen Ressourcen, weil man, es ist ein bisschen schwierig, das ist die Frage, wie, wie gibt man denen sozusagen einen Arbeitswert? Also Wert ist auch Falsches echt, Wort. Ist nicht der Ja, ja genau. Ja, ja, genau. Wenn man genau. Also ist man dann, es auch.
0: dann kräuseln eigentlich die genau, Nacken. Genau,
1: genau. Ja, ja, genau. Also das viele machen das, sagen dann, reden dann immer von Werten, aber das ist genau, es hat da nichts mit Werten zu tun, das ist eine Arbeitszeitrechnung. Genau. Ja. Genau, genau. Ähm, und ich glaube, dass ich glaube würde das auch so sehen, dass man das, dass man das machen kann und dass man das brauchen kann. Aber ich würde halt sagen, man sollte das jetzt nicht so überfokussieren. Es gibt dann äh, Leute, die machen daraus dann so ein gesamtes Gesamtmodell. Wir brauchen nur diese Arbeitszeitrechnung und dann, ähm, dann reicht es schon. Ich würde halt sagen, diese anderen Argumente, zum Beispiel, die halt sagen, wir brauchen so, wir brauchen eine Rechnung in physischen Einheiten, die haben ziemlich interessante Ideen, wie wir mit den Mitteln so dieser linearen Optimierung so ähm, Opportunitätskosten berechnen können. Das heißt also sozusagen, das heißt also diese Trade-offs, die man hat, wenn man sich für bestimmte, die Verwendung bestimmter Ressourcen entscheidet, dass man die innerhalb von, von so diesen mit linearer Prom Optimierung berechneten Opportunitätskosten so darstellen kann. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die wir brauchen. Also ich bin inzwischen so, ich will gar nicht nur so ein, mir alles so zusammenmanschen, das will ich auch nicht. Aber ich glaube, äh, es gibt. Ähm, bei dieser Frage Arbeitszeitrechnung oder physische Rechnung einfach ähm, zum Teil machen, die für bestimmte Bereiche sind. Also zum Beispiel diese Arbeitszeitrechnung brauchen wir, um überhaupt so eine, so eine Idee von so einem Surplus-Produkt zu haben. Also, und ich glaube, das ist ganz wichtig äh, für auch so eine Transparenz der ökonomischen Verhältnisse, ne? dass wir sozusagen sehen können, wie viel Surplus wird äh, produziert und wie viel äh, geht da in den öffentlichen Sektor damit sich eine, auch nicht irgendeine Nomenklatura, das halt irgendwie unter den Nagel reißt. Das, dafür ist es glaube ich, wichtig. Aber ich glaube, wenn wir so diese, über diese natürlichen Begrenzungen, planetaren Grenzen äh, reden, dann brauchen wir auch diese physische Rechnung. Und dann können wir auch durchaus, finde ich, diese Ideen voll interessant äh, und wichtig mit diesen, ähm, äh, mit diesen ähm, Opportunitätskosten, die man dann äh, mittels dieser linearen Optimierung ähm, äh, berechnet. Aber Genau, und ich glaube, da, da jetzt irgendwie finde ich es wichtig, wie, da jetzt so eine Synthese zu kriegen, ne? dass man das nicht nur einfach so irgendwie nebeneinander legt und zusammenmanscht, sondern wirklich äh, daraus so einen richtig so einen stabilen, äh, theoretisch natürlich aber so einen stabilen ökonomischen Mechanismus abzuleiten. Ich glaube, das wäre jetzt gerade so die nächste Aufgabe und gerade diese Frage von diesem Preissystem, also wie, wie sind so die Preise, wie sind die da gestaltet, das sind, das sind voll interessante Debatten, die, genau, wo ich glaube, ich da noch wo es da, glaube ich, viel
0: Entwicklung geben kann noch in dieser Zeit. Ja, und, und Potenzial für Synthese auch, <lacht> wenn, genau. wenn man da in die Debatte kommt und da, genau, ja, eine Synthese daraus bildet. Genau, voll. Ähm, du hast jetzt schon erwähnt, Plattenkamp, dieses Buch, kommt dann bald raus. Gibt für dich, ist das für dich äh, der gegenwärtig vielversprechendste Entwurf oder gibt es dafür einen, äh, wo du sagst, ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall das Pferd, auf das wir gegenwärtig mal setzen sollten mit der, mit der Forschung? <lacht>
1: Genau, also ich fand, ich fand jetzt äh, sein Buch äh, schon sehr, sehr stark, weil es halt eben, weil ich es dass er sozusagen nochmal ähm, über die Wein und Leibwand so hinausgegangen ist, ähm, indem er halt so in diesen härteren Standpunkt gegenüber so Profit- und Marktaustausch und so, ähm, indem er diesen, das, das halt so integriert hat mit, trotz, mit diesen trotzdem wichtigen Errung, äh, Errungenschaften von diesen Modellen, nämlich halt diese zentrale und dezentrale Ebene miteinander zu vereinen und diese reformsozialistischen Vorstellungen eigentlich für die moderne Zeit ähm, äh, aufzubereiten. Genau, und äh, das, ähm, also ich würde sagen, es, es ist eh, also, ne, das ähm, sind wir, denken wir wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, ähnlich, dass, dass es jetzt kein äh, einziges Modell gibt, was, was jetzt äh, alles äh, integrieren kann, abbilden kann. Aber ich würde sagen, äh, gerade wenn wir so von so einer Synthese reden, hat er jetzt schon. Äh, schon was vorgelegt, was was ich was was die Debatte einfach nochmal auf eine neue ähm, auf eine neue Stufe hebt und ähm, genau ich hoffe, dass das irgendwie dann bald rauskommt. Ähm, aber ich glaube, also gerade diese Frage zu ähm, was so dieses Preis diese Preisgestaltung angeht, also eher so physische Rechnung oder Rechnung in Arbeitszeit, da hat er jetzt gar nicht so viel, da hat er sich so ein bisschen zu rausgehalten. Also da ist dann auch wieder ganz viel Potenzial für noch weitere Diskussionen und weitere Entwicklungen. Ähm, aber es ist schon, schon sehr gut, ähm, was er da gemacht hat. Und ich hoffe, es kommt äh, bald raus. Und das ja, wir dann auch noch mal breiter darüber diskutieren. We
0: weißt du schon, wie das ja. Buch heißen wird? Hast du gerade gesagt?
1: Das heißt, ähm, also er hat das genannte Constitution of Socialism. Ah. Ähm, das Interessante ist halt auch, er, also er vereint diese, diese ähm, Ideen von dieser demokratischen Planwirtschaft ganz stark mit so einer Vorstellung von so einem sozialistischen Republikanismus. Mhm. Ähm, das ich, genau, Also da geht es dann mehr um so diese politischen Strukturen. Ähm, aber das äh, finde ich auch sehr interessant. Da gibt es jetzt gerade auch in Amerika viel Diskussion dazu, so ein bisschen so ein Revival von Kautsky. Also wo ne, sollte man jetzt auch nicht alles hundertprozentig übernehmen, weil er sich ja dann auch irgendwie schon auch korrumpiert hat in der Revolution. Aber diese Idee von okay, also so diese republikanische Tradition hat durchaus auch eine Nähe zum, zum sozialistischen Gedanken und kann durchaus auch verbunden werden mit, mit, mit einer sozialistischen Vorstellung von Gesellschaft, indem man halt schon auch so irgendwie sowas hat wie eine Verfassung, wo zum Beispiel der Schutz von Minderheiten festgelegt ist. Also nicht der Schutz von kapitalistischem Privateigentum, aber einfach so diese Idee von, wir brauchen so irgendwie festgelegte ähm, äh, Grundsätze, die nicht einfach durch so einen Willkürakt der Mehrheit der Menschen irgendwie außer Kraft gesetzt werden müssen, zum Beispiel sowas wie der Schutz von Minderheiten und genau und äh, deswegen heißt das Buch The Constitution of um, Socialism, weil er sich halt viel auf diese diese republikanische sozialistische Tradition beruft, aber er hat auch ganz viel zu dieser ökonomischen ähm, zu dieser ökonomischen Frage und äh, finde ich auch sehr sehr fortschrittlich ähm, genau deswegen
0: ja. okay bin ich gespannt ja ähm, vielleicht kommen wir dann mal zu so einem kleinen ja zu so einer kleinen Zusammenfassung ähm, mhm. du beschäftigst dich ja jetzt schon richtig lang mit diesen Themen ähm, kannst du irgendwie auf einem High Level ähm, sagen was du da für Learnings also natürlich lernst du unheimlich viele Sachen aber was für Schlussfolgerungen ähm, ziehst du eigentlich aus der Befassung mit diesen Themen, auch für deinen, für deinen eigenen politischen Aktivismus vielleicht?
1: Genau, also ich würde halt sagen, also dass man jetzt zumindest auf so einer ähm, theoretischen Ebene einfach von, von wirklich sehr fortgeschrittenen Modellen der demokratischen Planwirtschaft sprechen kann und wir eigentlich, denke ich, auch jetzt schon anfangen können, uns da gar nicht so zu verstecken mehr, also dass wir irgendwie wirklich eine eine ganz andere Ökonomie wollen. Also natürlich gibt es auch ganz viel Debatte und Probleme, aber es gibt auch einfach schon sehr, würde ich sagen, weitreichende Vorschläge, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, also es ist natürlich auch so, es kann natürlich nie voll, vollendet sein, weil es ist natürlich auch was, was im Prozess immer weiterentwickelt werden muss, wo, wo sozusagen so eine Bewegung, die sowas realisieren will, auch immer wieder darüber diskutieren muss und verändern ja, muss. Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen,
0: auch diese Idee ja. überhaupt, dass der Sozialismus dann äh, umgesetzt wird und dann fertig ist und sich in 100 Jahren dann auch nicht verändert ja. hat, ist natürlich auch eigentlich Quatsch. Ja, so läuft das nicht.
1: Genau, 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 so läuft das nicht. Aber gleichzeitig brauchen wir auch erstmal so eine grundstrategische Orientierung. Und ich würde sagen, die ist äh, eigentlich schon, 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 schon sehr fortgeschritten, was diese ökonomischen Fragen angeht. Uh, und dass man schon sagen kann, okay, ich bin schon sehr davon überzeugt, dass halt wirklich eine, eine postkapitalistische, eine demokratische ähm, planwirtschaftliche Ökonomie ähm, funktionieren kann. Ähm, und äh, jetzt ist halt die Frage, wie können wir diese Debatte weiterentwickeln und wie können wir sie vor allem vielleicht auch politisch ähm, fruchtbar machen, dass wir halt mehr als Bewegung vielleicht auch ähm, uns darauf beziehen, berufen und so weiter.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also, wie ja, hast du Ideen, wie die, wie eine Linke da jetzt zum Beispiel diese, ähm, ja, diese diesen Forschungsstand, der ja dann schon sehr fortgeschritten zu sein scheint, dann auch äh, äh, besser vermitteln kann? Also, das war ja auch dein Ausgangspunkt, dass die Linke ja eigentlich dafür verantwortlich ist, auch genau diese Ideen dann zu vermitteln. Ähm, können diese Forschungsergebnisse oder kann dieser Stand der Forschung zum Beispiel dann besser benutzt werden zur Agitation, vielleicht äh, zum Organizing? Ähm, ja Wie kann man, wie kann man das äh, anwendbar machen, quasi, die Forschung? Mhm. Jetzt schon. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, also ich meine... Äh, das Problem ist natürlich, dass dass, dass diese Debatte gerade halt so eine also sehr abstrakt und theoretisch ist, so eine so eine relativ hohe Flughöhe, sage ich mal, hat, hat also sozusagen ist jetzt jetzt wirklich die Frage, wer wie kriegen wir das äh, wirklich vermittelt, so dass äh, man irgendwie ähm, genau, dass es irgendwie auch verständlich ist für 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 ganz verschiedene äh, Leute, die aus verschiedenen Bereichen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung Ah, kommen, also nicht weil weil die irgendwie ähm, ähm, nichts wissen, sondern einfach weil, weil weil es halt jetzt in so einem spezifischen akademischen Sektor irgendwie entstanden ist diese diese Idee, also nicht nur akademisch, natürlich auch aus der marxistischen Bewegung und so, aber genau wie man das jetzt halt sozusagen wirklich so politisch ähm, besser verbreitbar machen kann, das ist glaube ich eine voll voll wichtige Frage und ich glaube, ähm, dass ähm, wir also dass, dass da auch so ein bisschen noch so andere organisatorische Fragen von nach dran hängen, weil ich glaube halt äh, eigentlich so ein eine Sache, die wir, glaube ich, bräuchten, wäre halt äh, wirklich eine, eine Organisation ähm, oder Partei, die halt wirklich äh, diese verschiedenen Strömungen mal unter ein Dach bringt, sozusagen, wo es dann halt auch intern diese Debatten geben kann und wo man dann halt würde ich sagen, kämpft auch für so ein Programm, was sich auf sowas wie so eine demokratische Planwirtschaftskonzeption beruft. Und ich glaube, das muss dann auch gar nicht erstmal krass groß ausformuliert sein. Ich glaube, vielleicht reicht auch da erstmal, dass man es einfach benennt, dass man irgendwie eine demokratische Planwirtschaft einrichten will. Aber die Frage ist natürlich schon, genau, könnten wir, könnte es vielleicht könnte man sich vorstellen, wie sowas wie so eine demokratische sozialistische Massenorganisation oder Massenpartei, äh, wo es vielleicht ein Programm gibt, wo äh, was irgendwie marxistisch ist, wo dann steht: Okay, wir wollen so den Kapitalismus überwinden und wollen so eine demokratische Planwirtschaft einrichten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an das Partei der Links, äh, Programm der Linkspartei denke, also die sind ja äh, sie sagen ja der ja sozialistische Partei, äh, aber das Programm, das ist nicht, es ist sehr ungenau. Also das also reicht von so marktsozialistischen Positionen bis hin zu so Position von so einem, ähm, ähm, so, so einem keynesianischen Mixed Economy eigentlich. Und aber es gibt jetzt bei Links Jugend Solid auch so eine Gruppe, die will es irgendwie erwirken, dass es jetzt zum Beispiel ein Programm der Linkspartei ist. Also die Frage mit der Linkspartei ist natürlich jetzt noch eine ganz andere. Ist das jetzt die äh, Organisation, die wir brauchen, oder könnten wir da irgendwie anknüpfen dran? Aber unabhängig davon wäre halt die Frage, okay, könnte man sich sowas vorstellen, dass es in so einem Programm von so einer Organisation vielleicht mal verankert werden könnte?
0: Okay, Jakob, äh, wir haben einen super Abriss gemacht. Natürlich sind das alles sehr, sehr tiefgründige äh, Forschungsbereiche. Und ich glaube, wir haben jetzt einige Anhaltspunkte geliefert für Leute, die da interessiert sein würden, da mal einzusteigen. Vielleicht kannst du mir noch eine kleine Liste von Links schicken von den Sachen, die wir heute erwähnt haben. Die packe ich dann unten in die Kommentare rein. Und wir treten bestimmt auch nochmal mit dir in Kontakt, um vielleicht über das ein oder andere Thema detaillierter zu sprechen als ähm, auf der Flughöhe, auf der wir heute waren. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, jo, und gerne. Äh, ja, den tollen Content. Ähm, hau noch nicht gleich ab, ich hau kurz das Intro an und dann können wir noch mal einen kurzen Debrief machen. Ja? Mhm. Alles klar, danke die Jakob, danke an alle Zuhörer und bis bald. Ciao, ciao. Danke. Mach's gut. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.